0: 现在呢 39集谈的是李鹏与中央政治啊这个中央政治是打引号的因为呢这是两个政治历史名人说过的话 这个各大网站各大新闻媒体都把这件事情呢放到了头条啊这就是在北京召开了这个李鹏的遗体告别仪式这是高规格的啊这是多年以来所谨见的啊因为这么多年了啊这个十几二十年啊至黄菊以后啊这是另外一个再者说呢黄菊跟李鹏的地位是无法相比的啊看今天的这个新闻呢想必大家应该注意到一点 93 岁的啊江泽民呢携他的夫人王也平也出席了李鹏的告别仪式让很多人感到吃惊 76 年周恩来死了以后毛泽东就没有去但事实证明呢毛那个时候如果仅仅去参加一场追悼会这个身体还是能够扛得下来的但是毛呢仍然没有去啊江青是第一个到场的所以到场以后呢他与邓颖超拥抱痛哭邓小平陈云时代 95年97年 95年10月份的时候 95年4月而陈云的追刀会呢邓小平当然也没有参加而且呢看这个邓小平年谱 邓小平是派秘书向陈云进行慰问比照聂荣真和彭真在患病期间邓小平是派夫人捉邻前往看望这两者的这个规格一相对比呢也能看出这个邓臣之间的关系应该呢是仅仅限于工作关系两个人之间私下的交往几乎是没有的私交很泛泛很平常所以呢在这个陈云患病的时候才会出现啊第一号人物仅仅是派秘书王瑞琳予以这个问候和探望没有派自己的这个亲属前往至于陈云死了以后而那个时候胡耀邦呢实际上已经是一个普通的十三届中共中央政治局委员了而不再是常委更不是核心级人物了但是邓呢仍然前往参加追悼会之间的这些历史的渊源要做一个总结性的交代所以邓还是前往参加胡耀邦的追悼会再一个呢我给大家看一个啊陈云从外地带过来话说如果追悼会稍微推迟一点我一定要赶回来参加后来呢追悼会就按照陈云的意思进行了推迟陈云呢可以说是同乡同志同时也是战友两个人这个有很多观点比较相近再一个呢是大家可能不知道的因为这个陈云和张文天之间呢这两个人还有一点准亲近的关系胡耀邦呢和王和寿的关系陶柱的关系是非常好号称桃源三结义啊陈云呢说如果不让王赫寿进中纪委的话那我这第一书记我也不干可见呢陈云对王赫寿的这种器重和依赖程度而王赫寿的六弟王梅征就是坊间沸沸扬扬传闻的那位著名的老大姐王坤原来担任东方歌舞团的负责人的王坤王梅增后来担任过上海市财政局局长所以因为这样的关系陈云与张文天他们两个人的交往更近了一层因为在今天李鹏的追悼会上面我们看到了很有意思的一幕就是胡锦涛人在外地送了花圈从陈云的这个例子我们就能看出来 啊,那分分鐘就可以趕回來。想參加太容易了。但是呢胡沒有參加,當然這裡可能 真的原因就是人家在外地不方便回來,啊但是呢胡錦濤現在77歲的這個年齡, 和這個而且陈云那个时候的身体想必还没有今天胡锦涛身体这么好医疗条件也没有今天这么厉害但是呢还是没有回来参加除了胡锦涛以外呢曾经与这个李鹏共事过的两个人呢就是等于说是前后届吧还有跟李鹏啊两度一起这个在政治局常委会里啊做过同事的李瑞环也没有参加啊似乎呢 15 届中共中央政治局常委李兰青也没有参加所以呢这个李鹏的这个追悼会呢从他们当年那个江里的那套班子里面出席了胡锦涛李兰青这个李瑞环朱镕记都没有参加上下的那几个因为找都已经走了那想参加也没办法啊所以这个现象呢是一个挺值得关注的现象而且呢之前有人在网上啊 自己家搞的這種啊去的人也不太多。這也如果這個事情是真的的話, 他也反映了一個情況。就是說 這個愛因斯坦在悼念妻子的時候,曾經說過這樣一句話,他說第一流人物 在道德品質方面,也許比單純的財政成就方面還要大。換句話說呢, 就是這個人啊政治人 他做的很多名山事業,可能隨著時間的推移呢, 已經逐漸被大家所淡忘。却一直是人们评论张体的重要的对象和话题因此呢我们从这个角度来评判李鹏的话李鹏算不上第一流程因为他无论是他的所谓的名山事业三峡大坝和天安门事件还是他个人在道德品质方面的取向以及他的家属留给人们的印象 他都是不合格的。所以呢, 這個官場上有盛行的人走茶涼的這種話。啊,即使是在中國古代, 啊,我們都知道有有一個著名的這個 官場的諺語, 叫这个话的意思就是说这个当大官的啊他的太太如果走了那么就会有很多人蜂拥而至进行悼念所谓悼念死人是演给活人看的在这个清末执政长达四十多年的那拉市他就亲身经历过这种七处的境遇他老爹惠增啊作为这个四品官的道员啊死了然后呢他们娘撒啊就被人家就给愣了一边没人管了啊后来呢还是无堂啊事与援手让他们度过了这个最尴尬的这个情况从这个例子我们就看出来所以呢这个反馈到今天的这个情况我们也可以看到李鹏的这个私人调宴的这个场面 2007年 正是这个薄熙来走上坡路的时候啊那个时候薄熙来即将被大用这已经不是传闻了所以薄一薄死的时候场面相当隆重啊很多这个高级领导人都是清朝出动啊那些这个嗯一些这个原来的这些高级干部的家属呢啊但是李鹏这次啊据说是私人的这个灵堂的这种啊相对比较冷清的场面呢就反映出来了这种啊事态炎凉因为我们现在看这个李小鹏的这个他的这个职务呢还仅仅是交通部部长啊已经是六十岁了中国的现行的政治体制他对政府级官员 65岁也就是说呢再有两到三年的时间 去担任个副主委或者是主委也就了结了他的政治生涯因此呢这李鹏的追悼会没有薄一波的追悼会那么热闹也就可想而知了因为官场信奉的就是这套东西可能都站不起来了不方便到场这当然也是一个啊最冠冕堂皇的啊这个说法啊但是我个人认为这种说法是比较牵强的啊事实上呢他即便是不到场他想在新闻里面露一点张春桥姚文元在人民大卫堂指挥前这个指挥在前台指挥姚文元就专门啊向这个中央广播电台和这个人民日报的负责人交代过说我们的春桥和我的这个啊讲话要往前面排要把我们两个人的讲话放到醒目的地方姚文元当时虽然是舆论总管但是他毕竟只是一个普通的政治局委员他地位很特殊但他也仅仅是普通的政治局委员而朱镕基李瑞环这都是担任过特别是李瑞环 25 届政治局常委他和江泽民一样被选拔进常委会 都是在13届四中全会上面 他即便是人不到场如果他打个招呼啊要把李瑞环的名字写上想必不是什么难事啊对不对但是呢所以新华社的通稿当中才没有这几个人的名字如果仅仅是这个人在外地或者是人身体不舒服我认为这种解释是说不通的胡锦涛为什么没去刚才已经解释过了这里不再重复了啊现在呢我们就来说一下这个中央政治啊关于这个中央政治呢我们现在知道的这个出处呢是周恩来说的啊亲切的叮嘱过他们你们现在呢了解中央政治这黄永胜邱会若他们这几大金刚就问啊什么是中央政治周恩来就说呢中央政治就是处理好主席咱们以为这中央政治是多么玄妙的事情哪知道就是处理好这三个人的关系而那个时候呢就包括邱惠作战队他们都没有意识到啊他们实际上已经走到了悬崖边上他们还是愁蜀满志志得意满甚至可以说是世袭罔替啊富贵尊荣就这么一直相言不替了可是没想到呢啊过了仅仅是不到两年的时间 完全沒有理解好這個總理當年說這番話的苦心孤意。事實上呢,周來說這番話,啊這是出會做會議的。他最早說這番話其實不是在 上個世紀670年代。他在上世紀30年代的時候就說過這樣的話,只不過呢當時周來說的這個話呢, 說得比較玄妙,啊 他說呢, 中央政治局就是 處理和協調好, 中央主要領導同志關係的 這麼一個地方, 他是在針對當時黨內, 啊,羅常龍扯旗造反的這件事情講的。啊他說周恩來講的很清楚,他說黨 因为中央的几位主要领导同志能够代表党的意志制定党的政策并且督促他贯彻执行所以中央政治就是要处理好中央几个主要领导同志这个工作关系保证我们这个政策的制定实施是进入到一个顺利的轨道中去 而且周恩來呢還強調, 他說的這個話不是他個人的發明, 這是斯大林同志說過的。斯大林同志作為專門的指示的。可見呢,中央政治 這個發明權呢是在 俄國人手中, 事实呢也证明了啊斯大林包括他的附属者周恩来说的没有错啊这个中国的这个高层的政治其实就是高层人物之间的人际关系啊这也就是为什么啊中国这么多年来甚至他的这个聪明材质他的视野眼光手段等等吧一切有效的资源做不做事啊其实都不重要关键是把这种关系处理好把可能出现啊分裂决裂的苗头压制住这样呢这个人啊就像那个清朝的那个官场上很有名的那个啊那个顺口六讲的啊这个不是文端辩寺文公啊就是说这个人呢啊活着的时候可以进入庙堂李鹏就是一个最典型的例子这个人实际上是身无常计他的这个西方当时呢给李鹏包括江泽民定义是技术官僚这种是西方人的称呼实际上官僚就是官僚不存在什么技术官僚和这个党务官僚政务官僚他就是官僚他一旦被纳入到这个体系和体制当中以后他跟他原来的那个东西已经完全脱脱况且呢如果单纯的从技术啊讲的话林汉雄和李鹏是同学最近戴晴不是有个文章吗在这个端传媒上面发表大家应该能找到啊 Google一下都能查到 他写的是官迷李鹏那里面呢他就引用了这个林汉雄的这个话他这个在他看来对他眼前政治利益有直接关系有直接帮助有直接辅助的人一向是公顺有加那那他身无常计这种人在官场上咱们说也有啊就是说这个人没什么专业技术可言你比如说周恩来他有什么专业技术对不对我们称之为职业革命家什么叫职业革命家八面玲珑方方面面的关系都能调和的很顺畅而且呢他给人留下的印象永远都是平易尽人相送的这可悲的一幕出现那你说李鹏具备这个吗刚才我已经给讲了啊这个爱因斯坦评价居里夫人道德品质这方面李鹏不具备这个东西啊对吧周的这个道德品质实际上现在我们看这说明他的这个功夫那真是下了很深的功夫但是李鹏这个人他活着的时候就被人所诟病了而且是被很多人所诟病昨天这个网上不都讲了吗国内的公开的这个网站上发布李鹏的信息以后上万条的评论被屏蔽啊在处理中央政治的这个事情上他是得到了周恩来的真传和衣钵的就是说他玩这个手腕是很厉害的当时的这个中央政治说实话指的是谁呢就是指的处理好邓小平陈云李先念这三个人关于这一点呢赵紫阳生前有过一个具体的回忆 <咳>他说呢邓晨礼看的是三驾马车但实际上这里啊拍板的就是邓小平和陈云很多大事啊 他说实际上这种高级干部高级领导人的去留都是掌握在邓小平和陈云手中所以赵紫阳自己说他说我虽然是总书记但是我能决定中宣部部长的位置吗我能决定中主部部长的位置吗同时他还说到这个胡耀邦这是不可能的所以呢那个时候陈云呢就经常鼓噪让赵紫阳呢开会他要求赵紫阳你要开会你开会呢我们就有一个讲话的地方我们是有合法地位的我们讲话也是要到合法的场所最后进行合法的表决形成合法的决议他是强调这个程序的当然这个程序也就是程序而已没有什么程序正义之说所以呢赵紫阳就是两大之间难为小很为难最后呢他就直接告诉陈云说我就是个大秘书长你们两位老同志所以呢 這個李鵬啊, 他在這個沒有接近核心之前, 他就已經꿰破了 這一層的要數。所以當時呢,這個田紀雲曾經有個會議, 他說在運量中共 13 可是这两个人谁都没进去关于万里没进去的呢这个杨继成在采访赵紫阳的时候留下过口碑资料因为那个时候呢这个党内几个元老无非就是像伯一波呀王震呢当年这个万里在北京担任市委书记处书记的时候就没少在养风夹道的这个俱乐部里面但是呢你邓当时的权威还没有到毛的那个程度经常就是歪歪扭扭的写几个铅笔字什么意义啊你就赶紧执行吧啊你像他批批那个陈皮显的那个条子啊使人似可做人民内部矛盾处理政治局就是军机处办事的地方不是说让你讨论老大的决定是否可行你没有这个资格但是邓呢他不具备毛的这种权威况且毛的这个权威政治局常委会感到很恼火所以这个邓后来就这个训万里说你怎么混的啊混的这个关系这么差所以呢这个万里啊挨家了去拜访其实说实话呀万里这个人在这个老一辈的这个啊这个领导人里边把胡耀邦批成那个样子那就是根本就是羞辱胡耀邦很多不是胡耀邦说的话 19 号文件那实际上就是把所有的屎盆子都扣在胡耀邦身上 3000 日本青年访华的事情那根本不是胡耀邦的初衷他知道胡耀邦爱吃狗肉湖南人爱吃狗肉他就专门炖了一锅狗肉私下里将家里人给胡耀邦送去对胡耀邦表示慰问可是天底下哪有不透风的墙万里给胡耀邦送狗肉的消息不行回家吃狗肉去吧炖狗肉去吧不行就把这万里拒之门外了这田几云没劲是因为什么呢这个原因就是在赵紫阳这里不是说赵紫阳不了解田几云也不是赵紫阳不想提田几云这有好多口碑资料 所以他沒有辦法, 他只好提李鵬。這個李鵬這個人厲害就厲害在這。啊, 他實際上是讓不喜歡的那個人啊提名 當中裡, 而讓一個不了解他的人提出賠償他,胡耀邦就不了解李鵬嗎,但是胡耀邦極力推薦,賠償李鵬,說這是好苗子, 這個人家世啊经历方方面面过关啊结果就给他培养成了中国中央书记处书记国务院副总理兼国家教育委员会主任把教育搞的是乱七八糟然后呢人家又当上总理总理呢也没搞明白人家又当了委员长比如说李先念李先念当时患病所以这王振就是不太喜欢检查后来呢经这个医生多方劝阻这才勉强接受啊这李先念也是李先念是托啊李先念的女儿呢有个女儿叫李子阳啊也是就是跟赵子阳的那个名字是崇明啊这李子阳呢这个副总理啊但是呢在这之前就是个部长但是人家对这个先念同志的身体那是非常关注的啊据这个当事人介绍李鹏三次啊这个关心先念同志的这个身体健康三次啊很具体的虽然这个工作不是人家分管的但是人家很清楚在这个三驾马车里面那是有一票的赵紫阳讲过李先念在三驾马车里是最弱的就是这个两个沙发都摆在中间啊邓小平陈云一左一右坐着这表示双风正直然后陈云的这一边坐着李先念这就顺下来了啊就是说李先念这个地位和邓臣是没法比的所以李先念对李鹏没有任何恶感虽然最后啊在这个这个选拔江泽民的问题上这个李先念是附和陈云的意见同意江泽民进京担任这个总书记没有提李鹏不过呢李先念对李鹏那一直也是印象相当好的更关键的不在于说啊你这个去这个嘘寒问暖去问候他的病情这个只是说在生活的这种小节上政治人物最关心的是他的政治利益啊政治铭记政治成果有没有被否定掉他关注的是这个这个本身就是巨大的财富他有一个不能触碰的软肋他在文革当中是参与了这个二元逆流的三老师三老师帅这有李先念一票的这是当年在怀仁堂的时候也跟着驾秧子起哄来的可是后来毛泽东张春桥亲口跟这个徐靖贤讲说先念这么一个老资格的统治检讨起来掉眼泪啊态度太好了这人不容易啊文革新贵对李先念没有恶感所以李先念得以在周恩来手下一直长期主持国务院的日常工作所以呢文革当中的很多的这个国家生产建设有所否定李先念对邓老平的这些做法其实是不满意的许家屯的回忆录里边详细的记载了这个事实所以后来在批李先念的时候于秋李这个人就属于见机行事这个人就是属于脑子非常好使他作为国家纪委主任他主动出头替这个李先念这个折风的姚依林当了国家纪委主任以后陈云心情非常愉快他给陆定一专门写信他说姚依林一当了国家纪委主任这个关系全理顺了你这国务院总理如果不能掌握国家计划委员会你这个总理就是光杆司令所以李先念对这件事情呢 1987年88 年了 1988 年了但是李鹏知道李先念有这个心结因此呢李鹏在在国务院主持工作期间特别是在总结国家纪委以前的工作的时候不去触碰李先念的禁忌对李先念以往的领导的这些工作是多方照顾给予高度的肯定和评价这让李先念是新华怒方以前网上不讲过吗江泽民拎着大蛋糕在风雨当中矗立只有在对李先念这个问题上摆正了自己的位置处理好了这个中央政治他们最后呢才能够啊成为新的这个双方政治的领头人 一個是李獻念,一個是王震啊。啊, 這個趙澤陽升遷專門就回憶我,李獻念不止一次的提出要倒趙啊。而那個時候鄧小平跟趙澤陽交心呢, 還準備到了89年5月份的時候,鄧小平把軍委主席的職位也交出來,讓趙澤陽來 接替啊,而在這之前,李獻念已經在下部做工作,要要要把趙澤陽搞掉了。李鹏的眼界咱们就说他这个玩弄权术的这一样是真的是高于这个赵紫阳的比赵紫阳高出很多赵这个人很大程度上他是有很强的事业心的他是要把这个经济建设这个事情始终装在心头上的而李鹏不同啊李鹏就像王震说的他当着万绍芬的面批评邓丽群万绍芬就是那个江西省委那个女书记后来跟省长倪县策两个人闹翻了倪县策呢就被万绍芬给打翻在地了判了刑了的这个万绍芬也是个有名的老左啊所以你看李鹏就是属于啊深得其中啊这个三位啊很了解这个实质性的东西他把这个权力啊看的是相当重要的而且呢他当了这个总理以后呢还想再上一层楼因为在他看来呢他经营了这么长时间邓小平陈云李先念邓永超王震啊薄一波这些人实际上呢都是冲他微笑的 4月24号25号26号 26号 李鹏是做了很多细致如微的工作而且他在这上面花的心思说实话赵紫阳拍马也追不上我從 80 一直到這個2002年03年才放棄全病。這長達將近20年的時間裡, 盤踞高層, 門生顧利變於天下。江澤民在成為總書記之前, 有兩年多的時間, 那是而在李鹏进入书记处和国务院副总理的时候江泽民那个时候不过是个部长 87 年才成为政治局委员而那个时候人李鹏已经是常委了所以他跟李鹏原来的关系那是上下级关系不是这个同志战友的这种关系所以这个李鹏这个人在中央政治方面而且呢他给人的感觉啊我们我们经常讲啊在这个政坛高层上混他有两种办法生存之道他有两种一种呢是这个长桌啊亮出来了这个用现在的话讲不是亮剑吗那就很吓人的还有一种是露怯就是说故意卖个破绽脱刀剂嘛故意卖个破绽平庸这个人说话呢也说不清楚念稿子也念不历数大家觉得这个人上来就是说包括赵紫阳提名李鹏的时候同意李鹏进入常委会的时候赵都没想到李鹏居然有取而代之的这种政治野心这是一个几乎把所有人最后都蒙在鼓里的这么一个人他悄悄的就进了村了悄悄的就爬上了高城从今天他死的以后啊这个规格也能看出来降半旗这些东西就不讲了徐向前死的时候还降半旗呢政治局委员死都降半旗关键是他这种啊死后对他的这个评价对他在天安门事件中扮演角色的重新的肯定这什么意思 有的人解讀為說這是甩鍋,甩到李鵬身上。這是一種說法, 但是我相信更多的是界重新評價李鵬在這段歷史中的這個角色, 而重耳呢對他的 這個重新肯定,同時也是肯定了 中央依如既往的在這方面的決策和決心。這是一種政治傾向, 只不过是通过李鹏的这个死表露出来了由此可见就李鹏这个人对于中央政治这个脉搏的这个把握即使到他身后也没有落伍就说这个人他的全部的脑袋和精力都用在这上了对这个所管辖的领域有过什么突出的贡献我们都看不到唯一能看到的就是这个人逐步的在高盛他这个家族是越来越显赫越来越有钱最后呢我给大家补充一个事情由此呢也能够回应一下这个爱因斯坦的那个回忆啊这个李鹏在上个世纪六十年代曾经在这个辅新发电厂啊中国这个相当大规模的发电厂担任过厂长那个时候朱林呢也在辅新工作而那个时候呢朱林就存在着一个入党的问题啊可是呢啊这是非常重要的位置可是朱林的这个入党问题复兴地方政府啊地方党委和政府居然就没有批朱林居然在复兴啊就李鹏在复兴工作期间他就没有入上党因此呢李鹏对这件事情上那是相当有看法的辅新啊就此得罪了李鹏夫妇所以咱们现在看这个前几天新闻不是公开报吗这辽宁省营口辅新战这经济是一塌糊涂啊这人口呢简直是断崖式的这个下跌啊那是积累的而这个积累过程当中我相信也是有李鹏朱林夫妇的一份功劳的中国的这种体制如果跌不清杨博爱的话中央不管省里又管不了的话那你这个三四线的城市你怎么会有出头之日呢对吧和这个工作是紧密挂钩的那以前纳拉士不有过一句名言吗谁让我一时不痛快我就让他一世不痛快这是被这个大家所唾骂的这么一句招魄可是呢我们从这件小事上也就可以看出刚才这个爱因斯坦举的爱因斯坦评价居里夫人的这个例子这段名言李鹏算不上第一流人物那是高的不能再高了可是在人心目当中在我们这些普通人心目当中李鹏到底是一个什么样的人他生前说痴迷的这个中央政治到底是一个什么样的货色我相信大家自有一笔明白账所谓千秋功坠而且随着这个李鹏啊被火化之后灰飞烟灭了啊这个苏东坡的那个词不写了吗再说一句就是希望大家这个踊跃订阅温相说党史这样呢